0: Je 10 minut po 18. hodině a na radiožurnálu a Českém rozhlase Plus začíná první z předvolebních debat s lídry stran hnutí a koalic, které kandidují na magistrát v Praze. Co považují za nejdůležitější témata? Jak chtějí řešit problémy s nedostatkem bytů? A vědí, jak sklidnit dopravu a neudělat z Prahy jedno velké parkoviště. Dobrý poslech přeje Jan Bumba. Radiožurnál a Český rozhlas Plus nabídly prostor všem subjektům, které se ucházejí o hlasy voličů v Praze. Koho vyšlo do debaty záviselo na jejich volbě. V některých případech se rozhodly debaty neúčastnit, svého zástupce zde mít tedy nebudou. Pořadí stran určil los a právě na základě rozlosování jsou dnes našimi hosty Zdeněk Zajíček z koalice Spolu pro Prahu, tvořené ODS TOP 09 a KDU ČSL. Dobrý den. Dobrý den. David Tigr Ploc z koalice Praha, náš domov, kterou tvoří strany domov, rozumní a česká suverenita. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Milan Urban, kandidující za koalici SPD, trikolory, hnutí pes a nezávislých společně pro Prahu. Vítám vás. Dobrý večer vám i posluchačům. Jan Čižinský ze Združení Praha sobě. Dobrý den. Dobrý den. A Hane Janišová z DSZ Zapráva zvířat, což je Združení demokratické strany zelených a nezávislých kandidátů. Vítejte.
2: Děkuji a zdravím vám všechny.
0: Hostem dnešní debaty původně měla být i zástupkyně Přísahy z Patrioty. Hana Čapková dnes ovšem účast zrušila, proto je diskutujících pět. První otázky vycházejí z vašich programových priorit a nejprve na pana Zdeňka Zajíčka. Podle webových stránek vaší prioritou číslo jedna, aspoň tak je to tam seřazeno, je fungující a kvalitní doprava. Líder vaší kandidátky Bohuslav Svoboda říká, že výrazně urychlíte pokračování do stavby vnitřního městského okruhu. To znamená pokračování tunelového komplexu Blanka?
1: Ano,
3: jsou to dvě klíčové stavby, které je potřeba dotáhnout do konce a to je ten vnitřní okruh, městský okruh, anebo je to pražský okruh, tedy ten vnější okruh. Ty okruhy samy o sobě musí být dobře propojeny a provázány samozřejmě i s dalšími dopravními stavbami, které už leží na území středu Českého kraje ale to jsou klíčové infrastrukturní stavby, které se dlouhodobě odkládají a nedotahují se do konce a myslíme si, že v tomto volebním období by bylo potřeba opravdu ty práce na nich zrychlit.
0: Současný náměstek Pražského primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček v březnu letošního roku odhadl začátek prací na dostavbě toho vnitřního okruhu za pět let. Vy si myslíte,
3: že je možné to urychlit? V každém případě je potřeba urychlit komunikaci se státem, města se státem, protože mnohé ty stavby, o kterých budeme mluvit v oblasti dopravy, není to jenom silniční okruh nebo ty silniční okruhy, o kterých mluvíme, ale je to také rozvoj železnice na území hlavního města Prahy, bez komunikace a dohody se státem nepůjdou. A v tomto si myslíme, že skutečně teď je významná příležitost pro to, aby se tyto stavby mohly pohnout dopředu, Příprava těch staveb se počítá na roky, v tom je samozřejmě pravda, ale i v tomto směru si myslíme, že by bylo možné učinit nějaké legislativní kroky, které by mohly případně tyto stavby urychlit.
0: Pane Ploci, u vás na prvním místě čteme v programu, že zajistíte levné energie, budu s dovolením citovat, dojednáme přímo s Gazpromem dodávky levného plynu pro Pražany a donutíme vládu a parlament zrušit nákup naší elektrické energie přes Lipskou burzu. Konec citátu. Jak byste toho chtěli dosáhnout?
1: jako primátor Prahy budu neprodleně řešit priority Pražanů. A tou s dovolením určitě není dostáva pražského okruhu, bytě velmi potřebný, ten vnější i vnitřní, ale ti lidé tam venku, ty miliony občanů, které, kteří v té Praze žijí, se bojí zimy. Bojí se, že v zimě si budou moci zatopit pouze na 18 stupňů, čímž je straší naše vláda. Bojí se, že plyn bude vzácným nedostatkovým zbožím, je nezbytné, aby každý krizový manažer v případě takovéto krize nejprve řešil životy a zdraví dalších lidí. To znamená, energie jsou na prvním místě.
0: A jak byste toho chtěl dosáhnout? Jak si představujete třeba tu dohodu s Gazpromem?
1: Osobně bych i hned jako primátor Prahy, respektive neprodleně, odletěl do Moskvy s představiteli pražské plynárenské a vyjednával pro Pražený levní plyn.
0: Pane Urbane, zase zůstáváme u těch mm, priorit programů. Vy jste řekl, zásadně zlevníme a s kvalitními lidem. Život Praha bude pod naším vedením opět sebevědomá světová metropole, kde bude chtít každý žít. Konec citátu. Jak zlevníte a zkvalitníte život v
4: Praze? Já bych rád navázal i na energie. My máme v programu rádi bychom, aby Praha vlastnila veškerou technickou infrastrukturu. Praskopinárenskou už město vlastní ze 100 My bychom rádi dokoupili zbytek akcí praské energetiky a i uplatnili obci, která je na odkoupení zbytku akcí Veolie. V tomto vidíme, že město pak si bude moci určovat energie, ceny energií, ziskovost těchto daných společností a může pověřit Rada hlavního města Prahy, potažmo schváleno zastupitelstvem, vyjednávání o přímém nákupu energií. Ale tento přímý nákup energií, samozřejmě to nemusí směřovat pouze na východ, prostě nakupovat energie. Máme různé světové trhy, producenty plynu, elektrického proudu a navíc elektrický proud Česká republika. My nejenom, že vyrábíme proud pro nás, ale my jsme jedni z mála světových exportérů. To znamená, my si můžeme sami stanovit ceny.
0: A nakolik myslíte, že by vyšlo to vytěsnění dalších akcionářů z pre-akciové společnosti?
4: Z akciové společnosti tato dohoda, ona už byla původně na stole, to bylo v roce 2014, samozřejmě tehdejší cena zřejmě asi nebude reflektována nyní v roce 2022, ale bavíme se řádově, řádově o, o jednotkách miliard. Jednotkách miliard to by stačilo? Ano. Pane Čižinský, váš program
0: e, i pro vás je na prvním místě doprava, píšete mimo jiné, opět budu citovat, naší vizí je zahrnout a koordinovaně rozvíjet všechny typy dopravy. Co si
5: pod tím představit? Pod tím si můžeme představit to, co teď teď právě náš náměstek pro dopravu Adam Scheinher dělá. My pro Každého, kdo užívá pražskou dopravu, jsme prostě něco udělali a hodně jsme pro ně pracovali. Pro chodce jsme nadělali přechody tam, kde 30 let, 40 let nebyla politická odvaha ty přechody udělat. Rozšířili jsme tramvajové ostrůvky tam, kde se rodiny s dětmi, s kočárkem bály, že jim dítě vypadne na silnici. Pro ty, kteří jezdí MHD, teď právě stavíme metro D, tři mosty, čtyři, trámbojové trati. Zajistili jsme přednostní pruhy. Pro řidiče jsme tento týden odevzdali dokumentaci k Blance 2, k tomu pokračování tunelu Blanka. A já bych možná přeci jenom drobně zareagoval. Ale,
0: ale k tomu se ještě dostaneme, nebojte. Doprava bude tak naším jenom... tématem, tak jenom prosím tak. dokončete. E,
5: do, dokončím. E, to, znamená, to znamená pro každého z těch e, uživatelů e, i cyklisté, vlastně tam jsme udělali poměrně značný krok k tomu, aby i cyklisté mohli městem projet. Takže řešíme komplexně město, máme vizi i toho kompletního skeletu pražského, máme vizi toho metra O které, a metra S, které propují vysokorychlostní tratě, naváže kompletně pražskou dopravu na okolní železniční síť. To znamená, směřujeme k té výzvě, která je před námi, že počet Pražanů neustále roste, a to velmi rychle, do deseti let tady bude o půl milionu lidí víc, A my už teď připravujeme všechny ty stavby, o kterých jsem hovořil.
0: Paní Janišová, v dotazníku pro Český rozhlas jste uvedla, že Praha by se měla ve spolupráci s vládou snažit pomoci svým nejpotřebnějším uživatelům, sociálně slabším, ale z pohledu ochránce zvířat samozřejmě též útulkům nebo záchranným stanicím, které zatím neřeší naprosto nikdo. Doufám, že jsem to odcitoval správně. Jak byste si takovou pomoc představovala?
2: Taková pomoc se musí pochopitelně rozdělit na to, komu se pomáhá, jak se mu pomáhá a jestli je možné to finančně zajistit tak, aby to nebylo nebylo na úkor věcí, které lidi pálí třeba daleko víc. Nicméně domnívám se, že mezi ty, kteří si sami nemohou pomoci, patří jednak seniori, Jednak malé děti, které nejsou z rodin, které jim dokáží poskytnout to, co by měly. A jednak v neposlední řadě z našeho úhlu pohledu pochopitelně zvířata. Ať už se bavíme o zvířatech, která žijí e, volně v lokalitách, třeba e, volně žijící kočky a podobně. Nebo ať už se bavíme o zvířatech, která jsou třeba chována na nějaký účel a podobně. Jde o to e, podchytit a zprofesionalizovat lidi, kteří tomu rozumí a kteří se o ty zvířata chtějí starat Protože pokud se to neudělá, a pokud to neustále bude na bázi amatérů, nadšených amatérů, kteří se musí živit něčím jiným, tak se těm zvířatům skutečně nepomůže.
0: Z čeho by se ta pomoc měla financovat?
2: Pochopitelně z rozpočtu hlavního města Prahy, ale bavíme se o penězích, které nejsou srovnatelné s výstavou tunelu Blanka, nebo které nejsou srovnatelné s nějakým povznesením MHD na vyšší úroveň nebo s řešením čehokoliv jiného. Bavíme se o nižších milionech korun.
0: Posloucháte předvolební debatu Českého rozhlasu Plus a žurnálu. Dnešními hosty jsou Zdeněk Zajíček z koalice Spolu pro Prahu, David tygr Plot, z koalice Praha Náš Domov, Milan Urban z koalice SPD Trikolory, Hnutí pes a nezávislých, Jan Čižinský ze Združení Praha sobě, Hana Janišová z DSZ za práva zvířat. Dobrý poslech přeje stále Jan Bumba. A pojďme na tu dopravu. Pane Ploci, nejprve na vás. V čem je podle vás v současné chvíli největší problém, co se týká dopravy?
1: Tak určitě potřebujeme dostavbu okruhu vnitřního a vnějšího, toho jsme již hovořili. My nabízíme Pražanům městskou hromadnou dopravu zdarma, která jsme přesvědčení by také pomohla té přetíženosti. A... Všechny ty projekty, ať už je to dostavba toho venkovního kruči vnitřního, jsou miliardové projekty, dlouhodobé. My se v tuto chvíli musíme zaměřit na pomoc občanům, na které dolehla energetická krize. Takže takže
0: zlevnit veřejnou dopravu, protože největší problém je ta drahá doprava.
1: Samozřejmě, je potřeba ukázat občanům Prahy sociální cítění, protože oni ty peníze také nemají.
0: Ta otázka bude stejná pro všechny. V čem myslíte, že teď aktuálně je největší problém, co se týká dopravy, pane Zajíčku?
3: Já myslím, že v chvíli to, co asi pocituje každý Pražan, který po Praze chodí, jezdí na kole, jezdí autem nebo jezdí městskou hromadnou dopravu, tak je nekoordinace staveb, které ve městě jsou. Ty na nás doléhají, protože samozřejmě pokud ucpete nějakou klíčovou komunikaci v Praze, tak se rozdívá někam jinam. Tomu by samozřejmě pomohlo to, aby se ty stavby koordinovaly, aby tady byl velký tlak na koordinaci těchto staveb, aby jsme město zachovávali průjezdné, aby jsme nepřetěžovali některé lokality, které, kde se samozřejmě kumuluje ta doprava a ovlivňuje život a pohodlí v těch ostatních. V tuhle chvíli já si dovolím reagovat jenom na jednu věc, a chtěl bych v do chvíli ujistit to, že pláda poté, kdy rozhodla v tuto chvíli o zastropování cena pomoci veřejnému sektoru, tak pomoc dopravnímu podniku z hlediska nákupu energií, který potřebuje proto, aby ho mohl provozovat, alespoň v tom rozsahu, v jakém ho známe dnes, tak bude zajištěna a to si myslím, že je klíčová, klíčová odpověď teď momentálně pro ty, kteří se bojí, že by komfort ve veřejné dopravě nebyl tak, jak ho známe. Pane Čižinský,
0: koordinace dopravních staveb, o které hovořil pan Zajíček jako velký, možná nejvážnější problém dnešní doby?
5: Já myslím, že nejdůležitější vlastně je, protože program snese všechno. Já tady mám třeba před sebou leták spolu, kde je napsáno, že v příštích čtyřech letech dokončí Pražský okruh a Městský okruh. Což je zcela nereálné. je to slib, který se nemůže podařit, je to vlastně nefair slip A podobně tady slib, že v příštích čtyřech letech bude vystaveno 9 kilometrů vlakových tunelů metra S, což je taky zcela nerealné. Pardon, že vám to znamená, do toho vstupuju, ale mě důležité. zajímá z
0: vašeho pohledu, co je ten největší problém, Nezačnete mluvit o jiných stranách. Takže,
5: já, chci říct, já chci jenom říct, že tady program snese všechno. To, co je důležité, jsou lidé, kteří zrealizují to, co si přece vzali, aby to byli realisti, aby jim na tom záleželo, aby byli rychlí. My ty lidi máme na kandidáce. Adam Šaj je skutečně já velmi vám do toho člověk zase skákat, a já, Ale co je já ten řeknu, problém? Já řeknu k té koordinaci. Teď právě se rekonstruuje Barandovský most. A to je právě stavba, kterou bylo nutné velmi pečlivě připravovat, tři roky se připravovala, velmi pečlivě koordinovat, aby nedošlo k naprostému kolapsu. Ten most se teďka opravuje kolaps naštěstí nenastal. To znamená, teďka v tuto dobu vyčítat nedostatek koordinace si myslím, že není úplně v pořádku.
0: Tak a jednu, jednu větu. Co je teď ten největší problém,
5: co se týká dopravy v Praze? Teďka momentálně je to, aby se připravovaly všechny stavby, které tomu městu, až bude mít 2 miliony obyvatel, umožní vůbec přežít. To znamená, aby se rychle stavilo metro D, které jsme začali stavět, aby se dostavily ty tramvajové tratě, teď se staví čtyři další, čtyři se připravují, aby se šlo dál s těmi projekty Metro S a Metro O, které budou až, ne, jak se tady Kápu, říká, le, lepší, lepší za, za čtyři, čtyři roky, ale které budou za patnáct za let a aby náměstek pro dopravu byl ten, který skutečně proto dýchá a velmi rychle to připravoval.
0: Pane Urbane, váš pohled na to, co je aktuálně největší problém, co se týká dopravy v Praze?
4: Co my vnímáme jako největší problém dopravy, a to vnímají Pražané. Podívejte se, de facto současné vedení magistrátu a pan Čížinský Praha už je tady druhé volební období, 8 let. De facto jsme byli svědky takových aktivistických tendencí v rámci Prahy. My bychom chtěli zrušit veškeré ty slalomové dráhy, zrušit omezení průjeznosti Prahy. My jsme tady Pražané, takže, takže kteří Takže ten tady problém hlavně
0: je špatná průjeznost?
4: Špatná průjezdnost, uzavírání ulic, uzavírání nábřeží, zbytečné zužování pruhů na úkor cyklostezek a cyklopruhů. De facto my, co žijeme v Praze, chceme, aby Praha byla průjezdná a fungovala pro lidi, kteří zde žijí a pracují. A tím myslíte průjezdná autem? Nejenom průjezdná autem, takhle. Co se nyní děje, je zbytečná segregace dopravy. Ano, de facto máme uliční prostor, máme veřejná prostranství, máme náměstí, proč se musí kreslit kruhové objezdy před Prašnou branou, proč se musí kreslit kruhové objezdy na Unkmanové náměstí. Všechny tyto věci jsou zbytečné a pokud de facto elektromobilita, tyto věci budou pokračovat tempem, jak pokračují nyní, tak vám mohu říci de facto minimum lidí si bude moci tyto vozidla dovolit a nabíjet. To znamená, za 15 let de facto tak jako tak, všechny ulice budou prázdné od a cyklisté budou mít dostatek prostoru, kde jezdit. Hana Janišová,
0: ještě její pohled na to, co je aktuálně největší problém, co se týká dopravy v Praze?
2: Já to vezmu trošku retro. Řečeno Sloviární. Ono to s tím souvisí. <hý> řečeno hlavní průjezd Prahou tudy udělejte a uvidíte, kolik tam bude lidí. Jistě víte, na co narážím samozřejmě. Domnívám se, že pokud se s tímto něco neudělá, to znamená skutečně obchvaty, ať vnější nebo vnitřní, tak bude pořád problém v tom, že bude Praha zatpaná auty. Do té doby si myslím, že nejreálnější je řešit co nejlépe veřejnou dopravu a to pokud možno podzemní veřejnou dopravu a tím pádem a samozřejmě, jak už tady bylo i řečeno, pokud možno minimálně pro občany Prahy zdarma, protože tím se samozřejmě odleví těm tepnám, kde jezdí auta.
0: Říkáte pro občany Prahy, to znamená, že když by někdo přijel z Beruna, tak už by platit musel.
2: Abych řekla pravdu, na tohle nemám zcela jednoznačný názor. Pro Praženy určitě a pro lidi z Berouna možná e, levnější než je to teď. Jde o to, aby a samozřejmě parkoviště u všech konečných stanic metra, aby prostě všichni měli motivaci nejezdit do toho centra autem. A kde je tam postavíte,
0: ta parkoviště?
2: <laughs> Já se domnívám, že u konečných stanic většiny meter je spousta volného prostoru a jde o to, aby se prostě vyřešily vztahy ze jejich majiteli.
0: Tak pojďme prosím všichni odpovědět na tu otázku eh, z poplatnění nebo z dalšího zlevnění veřejné dopravy. Pane Čužinský, vy byste byl pro MHD zdarma a pokud jo, tak pro koho?
5: Naše koalice dala 70% slevu všem, kteří jsou v hmotné nouzi, pobírají nějaké příspěvky od státu. To si myslím, že je v pořádku a plošné zlevňování, plošné, plošná pomoc je vždycky nespravedlivá, protože to platí daňový poplatník a tak se tedy stává v případě plošné pomoci, že ten chudší podporuje toho bohatšího. To, co je potřeba řešit, je ta nejkapacitnější doprava, to znamená ta parkoviště je potřeba budovat ve středních Čechách vedle nádraží. Zase, možná se se k tomu ještě
4: dostaneme,
0: ale teď mě opravdu zajímá ten váš pohled na to, jak drahá by
4: měla být MHD, pane Urbane. Krátká odpověď, ono nikdy není nic zadarmo, všechno si musí něčím zaplatit. Podívejte se, hlavní město Praha přispívá dopravnímu podniku 16 až 17 miliardami korun. Ano, víte, je akce nyní do kauza, tam vlastně policie vyšetřovala, že šedá zóna je řádově 1 až 3 miliardy. Co my víme, doprava zdarma by znamenala přibližně 2 miliardy dopláce dopravnímu Takže, podniku. Takže jste, jste
0: pro A... MHD zdarma?
4: My jsme proto, aby se MHD efektivně stavěli se další tratě a jsme také pro současná koalice hovoří o tom, že naopak jízdné na MHD se bude v Praze zdražovat kvůli vyšším energím. Takže my říkáme každopádně nezdražovat, zachovat, jak zachovat to je, jak to ale je. investovat do MHD a musí se ano. investovat ještě jenom, prosím, mohl bych říct jednu věc. Hovořili se tady o stavbě metra D. Původně metro D mělo mít 8 stanic, nebo takto. Za 39 miliard mělo být 8 stanic, včetně DEPA, včetně vlaků. Nyní je vysoutěženo 5 stanic bez vlaků, bez DEPA a stojí to 52 miliard. To znamená, my se musíme bavit o tom, jak zefektivnit investice v rámci Prahy. Praha má 100 miliard rozpočet každý rok. Děkuju za odpověď.
0: Pane Ploci, vy už jste říkal, že byste dali MHD zdarma.
1: A komu ale? Všem. Samozřejmě cizincům, cizincům bychom účtovali v rámci ubytování poplatek na hotelu, ale my musíme motivovat řidiče, aby využíval městskou hromadnou dopravu. Já jsem nedávno, jakožto řidič využil městské hromadné dopravy a s jsem zjistil, že ten můj hodinový výlet byl zhruba o 100% dražší, než když jedu autem. Takže to rozhodně není motivace, naopak. Potřebujeme pomoc lidem, potřebujeme řidiče motivovat.
0: Takže každý, kdo by přišel ale do tramvaje nebo do metra, tak by jel zadarmo a zvýšili byste nějakou městskou daň nebo něco takového, pobytovou taxu. Samozřejmě je
1: předpoklad, že by kapacita parkovišť, které jsou na kraji Prahy zbudována pro tyto účely, byla zvětšena a že by zde jsme naopak ty peníze získali zpět.
0: Pane Zajíčku, samozřejmě i váš pohled na to, zda by měla být MHD zdarma nebo nebo třeba naopak dražší?
3: Já si myslím, že nic, co je zdarma, tak úplně nemotivuje lidi, aby aby se k tomu chovali odpovědně. A v případě dopravního podniku veřejné dopravy by to z mého pohledu skončilo zřejmě stejně. Hledat motivace pro to, aby se daleko více využívala veřejná doprava, to si myslím, že je správné a máme to dělat. A přesto si myslím, že z hlediska ceny za veřejnou dopravu v Praze, tedy řekněme za kupon nebo za jízdenku, ať už je celoroční je, nebo je pro jednu jízdu, patří Praha k těm jedním z nejlevnějších vůbec měch, to je srovnání dokonce i v České republice oproti ostatním. To znamená, v tuhletu chvíli já si nemyslím, že tady je tenhle ten prostor a myslím si, že to je výhodné. Tady souhlasím s tím, že už dneska i podpora, kterou mohou čerpat individuálně ti, kteří si to nemohou dovolit, takže je dobře cílená. A jenom si uvědomit ty dopady. Jsou to miliardy korun, které by se znovu musely do dopravního podniku poslat, proto aby to dokázalo financovat. A ty investice a ty peníze. Praha bude potřebovat někde jinde, mimo jiné právě na dostavby těch klíčových dopravních staveb, opravy mostů, bude potřebovat na další infrastrukturní stavby, bez kterých se Praha do budoucna neobejde. V tomto směru jenom mi dovolte jednu věc říct. My, my velmi rádi budeme po volbách debatovat o tom, jestli metro 0 nebo O, jak mu budeme hmm. říkat, tak jestli je efektivní v tuhletu chvíli, anebo jestli není lepší budovat tedy onen S-Bahn nebo řekněme železniční dopravu, která by splnila úplně stejný účel ale by bylo by možné, aby to tedy financoval a kofinancoval stát, protože když to budeme mluvit o metru, tak to bude investice města. V případě takovéhle trati, která by mohla tu okružní trasu metra nahradit, tak potom je to kofinancování nebo financování ze strany státu. O tom chceme jednat.
0: Děkuji všem za vyjádření k tomu kolik by se mělo či nemělo platit za veřejnou dopravu v Praze. Jan Čižínský se hlásí o reakci, prosím jenom velmi stručně. Ano, skutečně,
5: Hratička, tady zazněla nepravdivá informace, že někdo chce zdražovat. Není to pravda. A potom jedna z motivací je i zavedený signál v metru. To je jedna z motivací, aby lidé používali MHD. Další otázka, která bude pro všechny a poprosím
0: tentokrát opravdu jen tak anketně krátkou odpověď, jestli byste chtěli změnit onen systém parkovacích modrých zón. Pane Ploci, přečetl jsem si u vás, že byste zavedli jednu modrou zónu pro všechny Pražany.
1: Ano, přečetl jste si to správně. Jedna modrá parkovací zóna přes den od 8.00 do 20.00 k dispozici vlastně všem řidičům od 20.00 do 8.00 ráno pouze pro rezidenty.
4: Pane Urbane. Modré zóny v Praze, nějaká změna? My také máme v programu jednu parkovací zónu a snížit náklady za parkovací kartu. 500 korun pro každého Pražana. Pane Zajíčku.
3: My jsme také pro jednu zónu, samozřejmě s centra, kde by byl jiný speciální režim. Myslíme si, že ta karta parkovací by měla být přenositelná tak, aby člověk, který někde žije, někde pracuje, případně kde má rodiče, tak aby všude na těchto místech, nebo lékaře, tak aby na těchto místech mohl benefity té modré zóny nebo té parkovací zóny využívat. Ana Janišová a její názor na systém modrých zón.
2: Já se domnívám, že modré zóny by více měly zůstat tak, jak jsou, ale je možné ještě podle mě jakoby zvýšit i tam, kde nejsou, protože vím z vlastní zkušenosti, že když je člověk někde rezident, tak se mu velice často stává, že tam prostě nezaparkuje. Bez ohledu na to, jestli platí nebo ne. Tak se domnívám, že... Tak, jak je to teď, že prostě v Praze 8 parkují lidi, kteří bydlí v Praze 8, v Praze 10 lidí, kteří bydlí, parkují, parkují v Praze 10. Takže je to v podstatě správně, ale je třeba ještě zajistit, když už platím za to, že mám možnost parkovat na modrou zónu, tak, abych tam skutečně zaparkovala.
5: A Jan Čižinský? No, já mám výhodu, že jsem 8 let starostou Já musím říct, že zdat tedy vyplývá, že ta jedna parkovací zóna není dobrý nápad, protože každý starosta, který má modrou zónu, tak čelí tomu, že se lidé přehlašují virtuálně do jeho městské části, aby tam mohli parkovat. A nebavíme se o desítkách, bavíme se o tisících lidech. Pokud bude jedna parkovací zóna, tak lidé z celé České republiky budou mít tendenci se do ní přihlásit, mají na to právo ze zákona, A výsledkem bude, že nezaparkuje nikde vůbec nikdo. Já předtím velmi varuji, protože to nevychází z dat. Je to líbivé, ale fungovat to nebude. Já jsem si přečetl, ale
0: zde někdo zajíček chtěl reagovat. Ano, prosím, můžete. Krátce, prosím.
3: Ani ne tak k té parkovací zóně, ale padlo to předcházející diskuzi. Co se týká parkování právě těch, kteří do města dojíždějí a možná, že se účelově přehlašují k bydlení hmm. v Praze a tím získávají možná nárok na tu parkovací zónu, my musíme na kraji města ve spolupráci se středními Čechami začít stavět velkovat, velké parkovací terminály.
4: To už... A jsou to
3: jako v tisících hmm. automobilů, které tam je potřeba udělat, tak když jste se ptali, jestli tam na to je místo nebo není, no musíme mít odvahu třeba takové parkovací terminály stavět nad komunikacemi. Prostě i v Praze musíme jít do výšky, nemůžeme i v případě parkovacích terminálů využívat ty pozemky, které třeba patří soukromému vlastníkovi a je zbytečné v tuhletu chvíli za nipaty. Ještě
0: jedna poznámka k těm parkovacím zónám. E, manažer dopravního týmu společnosti Deloitte, Ondřej Valošek, kterého cituje Deník N, uvádí, cituji, ve srovnání se západními metropolemi má Praha velmi levné parkování a benevolentní systém pro parkování napříč městem. E, pane Urbane, to je v určitém rozporu třeba vůči tomu, co vy navrhujete, že byste ho chtěl ještě zlevnit a učinit ještě benevolentnější, nebo ne?
4: No, no to samozřejmě závisí od toho, jak jsou, jak jsou vysoké platy a kolik financí mají obyvatelé různých metropolí. Tady, tady v Praze čelíme nyní tomu a v celé České republice, že lidé budou mít obrovské účty za energie, takže každá věc, která může tak být zlevněna městem, zlevněna městskou částí se projeví v tom, že lidé budou mít šanci Šanci zaplatit a normálně normálně žít. Já bych chtěl říct ještě jednu věc S těm parkovacím domům. Podívejte se, to je opravdu důležité park and ride, ale zase musí to motivovat využívání MHD. Takže my jsme toho názoru, aby se dopravy postavil prstenec park and ride na, na stanicích metra nebo terminálech vlakových nebo terminálech autobusových, ale že de facto, aby tato parkoviště nebyla spoplatněna, lidé měli zároveň vlastně dostali s parkovacím lístkem, dostali jízdenku na MHD, aby ji využili a jeli dále do města. Posloucháte předvolební
0: debatu z Prahy, debatu, kterou vysílá a Český rozhlas Plus. Našimi hosty jsou Zdeněk Zajíček z koalice Spolu pro Prahu, David Tygr-Plot z koalice Praha náš domov, Milan Urban, kandidující za koalici SPD, Trikolory, Hnutí pes a nezávistých, Jan Čižinský ze Združení Praha sobě a Hana Janišová z DSZ za práva zvířat. Vaším průvodcem zůstává Jan Bumba. Jakkoliv je doprava velmi důležitým tématem, tak podle průzkumu Pražané považují za ještě palčivější jinou věc a asi tušíte, že to je nedostupnost bydlení. Z mnoha stran slyšíme, že řešením je rychlejší výstavba. S tím souhlasíte, pane Ploci?
1: Opět souhlasíme za předpokladu, že pražané, pražané nebudou muset řešit drahé účty, nebudou se obávat zemi a ty penízky budou na, na ty investice. My bychom doporučili určitě realistickou cestu a to je výstavba družstevních bytů. Pražané by tím mohli vlastně svojí své pomocí snížit náklady a tím by ty byty byly pro ně dostupnější. Těmto lidem bychom samozřejmě pomohli jednat výhodnější půjčky.
0: A Praha by ručila za ty půjčky, pardon. Ano. Paní Janišová, je podle vašeho soudu řešením nedostupnosti bydlení právě rychlejší výstavba?
2: Domnívám se, že ano, ale měla by to být výstavba, kterou by realizovalo město. To znamená, že město by mělo vlastnit pozemky, na kterých může stavět. Pokud se tak nestane, tak nezbývá, než to nechat v rukou developerů, což samozřejmě nikdy nepovede k tomu, aby se zlevnily byty. Na pak, aby byly byty sociální. Pane
5: Čižinský, rychlejší výstavba je tou odpovědí na nedostupné bydlení? Tak je to jedna z nutných podmínek. Naše koalice velmi zrychlila změny územního plánu, jich projednávání, zrychlila to třikrát. Ale my máme několik pilířů řešení té, té bytové krize. Jedním z pilířů je založení pražské developerské společnosti. Ta společnost už je založená, v tuto chvíli připravuje něco mezi 6 až 8 tisíci byty. Dalším pilířem je družstevní bydlení, které už probíhá. Ty první projekty už jsou schválené. Dalším pilířem bude spolkové bydlení. A potom skutečně je třeba, aby město i městské části také stavěly svoje nájemní byty. A tady je velmi důležité, aby Praha přestala byty prodávat. Magistrát přestal s prodejem bytů, ale bohužel městské části v tom pořád pokračují. Tudíž I, I ta vaše, ten,
0: i ta sedmička?
5: Sedmička už dávno ne. Sedmička uh, už sedm let uh, neprodává vůbec nic. Naopak uh, v Praze 7 teďka právě jsme schválili dům, najemní bytový dům, který budeme stavět, už máme výsledky architektonické soutěže.
0: Děkuju. Uh, pane Zajíčku, rychlejší výstavba. Je to základ řešení problému s nedostupným bydlením?
3: Určitě je to, je to důležitá věc, tedy rychlost té výstavby. Ta mimo jiné souvisí s tím, co se musí stát na celostátní úrovni, a to je změna stavebního zákona, urychlení schvalovacího procesu, ať už tedy přípravy, například v, v podobě změnu zemního plánu, přijetí nového zemního plánu, anebo tedy potom v tom vlastním povolovacím řízení. Tam máme dluh, který se teď na té celostátní úrovni musí dotáhnout do konce. Pokud se týká pozemků, které jsou pro výstavbu města, tam prioritně musíme využívat to, co město má v podobě zastavitelných území, tedy změny Bramfieldu, případně proluk uvnitř toho města a jejich citlivá dostavba, tak, aby skutečně jsme měli možnost za rozumné peníze ty objekty stavět. To jsou buď třeba pozemky města, ale jsou to také pozemky státu. A tam je zase potřeba komunikace se státem pro to, aby jsme případně tyto pozemky mohli zapojit, ale jsou to i privátní pozemky, které jsou ve vlastnictví soukromé které musí, musí do toho vstoupit. Poslední věc, kterou bych řekl, tak je důležitá věc. My mluvíme o dostupném bydlení, o dostupném nájemním bydlení. A to dostupné nájemní bydlení samozřejmě může nabízet město či městské části. To je určitě jeden segment, který tady je, ale může to být právě družstevní bydlení, které je tedy řekněme podporováno, v tomto tom případě nás jenom trošku mrzí, že to trvalo tak dlouho, než to tato koalice schválila, Ale poslední věc je zapojení privátního sektoru, tedy financování ze strany bank pojišťoven finančních institucí, které jsou připraveny, pokud dojde i ke změně celostátní legislativy, investovat svoje volné peněžní prostředky právě do výstavby a do provozování tohoto nájemního bydlení, které by se mělo pohybovat dokonce o jednu čtvrtinu níž, než je v tuhletu chvíli tržní nájemné na trhu. To by velmi výrazně pomohlo.
0: A Milan Urban a jeho pohled na to, zda rychlejší výstavba pomůže vyřešit
4: nedostupné bydlení v Praze? Rychlejší výstavba je samozřejmě zapotřebí, ale rychlá výstavba ze strany stavebních firm, ta probíhá rychle. To máte hotové projekty za rok, za rok a půl, dva. To znamená, problémy jsou úplně kde jinde. Problém je v legislativě, že de facto stavební zákon, který byl navržený, tak byl vlastně zase poslaneckou sněmovnou de facto pozdržen. Druhá věc je v Praze, že ještě nemáme schválený metropolitní plán, který navíc ještě je v rozporu s metodikou ministerstva pro místní rozvoje de facto i v rozporu se stavebním zákonem. No, on by se
0: měl schvalovat příštím volebním období, jestli se nemýlím právě.
4: To, to je otázka. No vlastně současný, současné vedení magistrátu de facto, jak víte, tak jeho zástupci vždycky říkají, co se všechno připravilo, ale čtyři roky proběhly a realizace vlastně nebyla byla minimální. Jedná se o to, že třeba tato, co bylo jmenováno praská developerská společnost, my to vidíme jako, jako další zbytečnou organizaci v rámci struktury magistrátu. Magistrát má odbor městského investora, zprávy majetku, obchodních aktivit, toto mohou dělat tyto odbory. Další věc je, že de facto to i když my chceme snížit počet zaměstnanců, magistrátu a snížit de facto byrokracii, tak jedna věc, co se nedostává, to by vám řekli starostové a šéfové stavebních odborů, pokud chceme stavět rychleji, je třeba dopravdy jaký personálně posílit teda odbory, odbory výstavby, aby tam byly dopravdy lidé, kteří jsou schopni tato stavební povolení schvalovat.
0: A teď jedna důležitá otázka. Jak byste chtěli zajistit, aby ty nové byty, třeba rychle postavené, opravdu se dostaly do rukou Pražanů já to upřesním. Před pár dny byl hostem Českého rozhlasu plus významný developer Luděk Sekira, možná nejvýznamnější v dnešní době, staví aktuálně stovky bytů v Praze a on řekl, že asi 50% koupili investoři, 30% lidé, kteří kupují pro svou potřebu a využívají hypotéku a asi 20% pro svou potřebu bez hypotéky. Ale ta polovina těch investičních bytů, neznamená to, že ty byty zase se nedostanou tedy do rukou Pražanům, paní Janišová?
2: To je samozřejmě velké nebezpečí, nicméně domnívám se, že stejně jako jakákoliv forma pomoci, která má být určitým způsobem cílená, tak stejně i tady lze udělat určitá výběrová řízení na konkrétní jednotlivé byty a podobně. Myslím si, že ve chvíli, kdy skutečně bude vůle vedení města Prahy, aby se tak dělo, tak se tak dít bude. Ale pokud ta vůle nebude, tak se to vždycky dá obejít.
0: Nejprve Jan žinský a potom zdeněk
5: zajíček, tato otázka. Tady je potřeba skutečně rozlišit vlastnické bydlení a nájemní bydlení. To město má stavět byty, ale má stavět nájemní byty. Teďka má čtyři hodiny. já teďka mluvím o tom, co staví soukromý A ten náš plán je čtyři období. Ale ovlivňovat ceny vlastnického bydlení, tak jako kdo to slibuje, kdo to slibuje, že to ovlivní, tak si myslím, že to je velmi nefér. Protože ovlivňovat, aby město ovlivňovalo ceny stavebních materiálů, aby ovlivňovalo, jak to nakonec, kolik to nakonec bude stát. Kdo to slibuje, tak si myslím, že je podvodník. Pane Zajíčku, jak vy se
0: díváte na tu otázku. 50% investičních bytů z těch nově postavených. Je to vůbec problém? Možná není. Já to nechci soudit.
3: Tady nepochybně platí to, že máme málo nájemního bydlení v hlavním městě Praze, na úkor toho vlastnického bydlení. A v tomhle směru je to to dluh, který bychom měli začít řešit a podpořit to nájemní bydlení. Jedna z těch metod je samozřejmě, právě v té nové výstavbě, byť developerské, řekněme privátní, developerských společností, tak tam ve spolupráci s nimi získávat byty, které potom bude zpravovat město a bude je pronajímat. A to je na jeho podmínkách, které si stanoví, komu je bude pronajímat a za jakých podmínek je bude pronajímat. A pokud bude dost těchle mluvím, těchle nájemních, bytů, ano, tak to jak ale si ale už nás těch nebude může, zajímat. Ani ten, nebude, ten, těch, ten problém těch asi, Omlouvám se, těch asi nebude dost, ale to, co jsem chtěl říkat. V tuhletu chvíli ty finanční instituce, které jsem tady zmiňoval, by byly schopni tedy opravdu investovat do jako dlouhodobou investici do těchto objektů a zároveň mít z nich trvalý výnos v tom dobrém nájemném právě proto, aby aby měli trvalý výnos, který musí garantovat těm těm svým vlastníkům, ať jsou to akciové společnosti, anebo dokonce regulaci finančního trhu. Ale tam zase oni očekávají, že město do toho vstoupí a že třeba ty podmínky, za kterých se bude to pronajímat potom dál v rámci toho nájemního bydlení, budou společně definovat ve spolupráci s městem. Tady je obrovská příležitost na tato jednání, na takovou dohodu. Pane Ploci, máte nějaký nápad, nějaké řešení, jak
0: zajistit, aby se ty nové byty, které se postaví v Praze, a ať už budou družstevní, nájemní nebo soukromé, aby se opravdu dostali k užití Pražanům?
1: Tak samozřejmě měly by být přednostně poskytnuty Pražanům, kteří zde dlouhodobě žijí. Nikoli těm, kteří zde pouze pracují nebo sem přicházejí za prací.
0: No a jak byste to ale udělal, když jde o soukromého developera, ten postaví bytový komplex, jakým způsobem byste mu to nařídil?
1: Vyhláškou. Potřebujeme udělat něco pro občany Prahy, aby neměli ten pocit, že vlastně jsou na druhém nebo na třetím místě.
0: Milan Urban a jeho pohled na to. Nevím, jestli se díváte na těch 50 investičních bytů jako na problém. A já nechci předesílat, že to je problém, ale jak to zajistit, aby se ty nové byty dostaly k Pražanům?
4: Jestli mohu říct, on to nejenom problém, že v, něm, že v těchto bytech nebydlí Pražané, nebo tyto byty jsou prázdné, ale de facto tyto spekulativní byty právě táhly, šrobovaly nahoru tu cenu nemovitostí, kterou v Praze máme. Protože stavební náklady nerostly takovým tempem. Mohu vám říct si, během posledních dvou let, když si porovnáte nabídky generálních dodavatelů na projekty, tak to řádově stouplo o takových 25 a 20 maximálně. No a napadá vás to Ale Jedná se o to, aby. Zase abych neříkal jenom negativně o současném magistrátu vedení, co se podařilo, co je dobrá věc, nakročení správným směrem, znamená to optimalizovat je metodika kontribuce developerů. Tam se může dosáhnout toho, protože je jasné, privátní developer, když projekt postaví, chce ho co nejrychleji prodat a, a jak si nevybírá si, komu, komu, to, komu to prodává. To znamená, aby město v rámci kontribucí developerů se domluvili, že třeba developer s tím, když dostává, řekněme, pozemek od města nebo přispívá na veřejnou vybavenost, aby přispíval i a domluvil se na částečném procentu bytů, které budou dokončeny, aby byly předány městským částem nebo městu na, na nájem. Já vám všem mnohokrát děkuji, že jste byli hosty dnešní
0: debaty a jmenovitě zde byli Zdeněk Zajíček, z koalice spolu pro Prahu tvořené ODS 109 a KDU ČSL. Děkujeme, že jste přišel.
3: Děkuji za pozvání, hezký večer.
0: David Tigr Ploc, z koalice Praha náš domov, kterou tvoří strany Domov rozumní a česká suverenita. Děkujeme.
1: Děkuji za pozornost.
0: Milan Urbán, kandidující za koalici SPD, Trikolory, Hnutí pes a nezávislých společně pro Prahu. Děkujeme. Také děkuji za pozvání a přeji krásný večer. Jan Čižinský ze Združení Praha sobě. Děkuji vám. Díky
5: za pozvání. Hezký večer.
0: A Hana Janíšová z DSZ za práva zvířat, Združení demokratické strany zelených a nezávislých kandidátů. Děkuji, že jste byla naším hostem.
2: Já děkuji vám hezký večer.
0: Od mikrofonu se loučí Jan Bumba, těším se zase zítra na další předvolební debatu s těmi stranami, které se ucházejí o místa na magistrátu hlavního města Prahy. Dobrý večer.